0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Das Glück haben nur wenige, dass gleich ihr Debütroman sozusagen durch die Decke geht. Der in Görlitz lebende Schriftsteller Lukas Rietschel hatte es, als 2018 mit der Faust in die Welt schlagen erschien. So war im Spiegel zu lesen: Zitat, sehr gut beobachtet und schön und poetisch genau geschrieben. Zur falschen Zeit, am falschen Ort, in der falschen Familie, mit falschen Freunden groß geworden, müssen da nicht die Brüder Tobias und Philipp in Rachels Roman »Erstling« auf die schiefe Bahn geraten?« für die Filmregisseurin Konstanze Klaue auf jeden Fall ein spannender Kinostoff. Warum, wird die 37-Jährige gleich erzählen. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Aufgefallen trifft die Regisseurin Konstanze Klaue, wobei nur Regisseurin kann ich ja gar nicht sagen. Der eine oder andere kennt auch den Namen Erna Roth als Jazzsängerin. Und wer Kinder hat, der hat vielleicht den ersten Roman von Constanze Klaue gelesen, Ausgerechnet Mops. Ich kann mir aber vorstellen, im Augenblick, da Sie sich ja mit der Verfilmung des Romans von Lukas Rietschel beschäftigen, mit der Faust in die Welt schlagen, ist die erste Ansprechpartnerin die Regisseurin.
1: Auf jeden Fall.
0: Wir als Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben vielleicht das Buch gelesen, dann gehen wir voller Spannung ins Kino und fragen uns dann so, mal gucken, wie die das, was meine Bilder am Kopf waren, jetzt als bewegte Bilder auf die Leinwand gebracht haben. Ich fange mal vorher an. Wie sind Sie eigentlich dem Buch begegnet? Wie sind Sie darauf gestoßen, auch durch diesen ja zum Teil im Grunde genommen Medienhype vor fünf Jahren? Da ist ein Debütroman da, das ist das Buch zur Stunde. Kurz gefragt, wie haben Sie es entdeckt?
1: Also ich habe es tatsächlich eher zufällig entdeckt. Ich war kurz davor, meinen Abschlussfilm zu drehen an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Und dieser Film erzählt auch eine Nachwendegeschichte noch früher. Also ich habe den verankert ins Jahre 1992 und erzählt einen ganz kurzen Ausschnitt von einer Familie zur Zeit des großen Umbruchs. Und habe natürlich irgendwie immer alles das gelesen, was es irgendwie zu diesem Thema gab. Und habe tatsächlich kurz vorm Dreh ganz zufällig diesen Roman entdeckt und dachte sofort tatsächlich, das will ich verfilmen.
0: Sie reden über Lüchen 92 in Saarbrücken mit dem Max-Ohrfels-Preis ausgezeichnet. Und ich könnte mir vorstellen, obwohl ich jetzt Lüchen 92 nicht gesehen habe, sondern nur so die Synopsis gelesen habe, irgendwie ist da auch gleich eine Brücke entstanden, eigentlich erzählt er eine ähnliche Geschichte wie ich in dem Film.
1: Also Lüchen 92, der hat ja eine Länge von 30 Minuten. Und für mich war das das erste Mal die Möglichkeit, sich mit einem Thema zu beschäftigen oder künstlerisch sich mit einem Thema zu beschäftigen, mit dem ich mich aber davor schon bestimmt zehn Jahre vor allem privat beschäftigt habe. Also das Thema Identität von einer Generation, die eigentlich nicht mehr richtig Ost ist, aber auch nicht wirklich West ist, irgendwo dazwischen liegt. Und mir ging es halt so, ich habe ja vorher Musik studiert, bin nach meinem Abi in Berlin zuerst nach Dresden gegangen und bin dann, weil ich leider nicht auf die Musikhochschule in Dresden geschafft habe, wurde ich gezwungen, nach Osnabrück zu ziehen. Und das war für mich der totale Schock, wirklich. Also Osnabrück war eine komplett andere Welt, in der ich zum ersten Mal in echt Jaguare gesehen habe, also ich rede von den Autos. Und auch irgendwie mit einem Wohlstand konfrontiert wurde, den ich vorher nicht kannte und festgestellt habe auch, dass meine neuen Freunde eine komplett andere Biografie haben, als die Freunde, die ich vorher hatte in Dresden oder in Berlin. Also was für mich selbstverständlich war tatsächlich, dass Eltern getrennt waren, dass man schon sehr früh auf seinen eigenen Füßen stehen musste, dass man selbstverständlich arbeiten muss irgendwie um um seine miete zahlen zu können das war alles nicht gegeben also es war eine komplett andere welt in die ich irgendwie gedrungen bin und ich habe so ein fremdheitsgefühl verspürt und bin immer durch osnabrück spazieren gegangen und habe immer gedacht was ist hier anders was irgendwas ist, riecht nicht wie heimat die sprache ist nicht heimat und da bin ich tatsächlich ganz zufällig auf das buch gestoßen zonenkinder von jana Hensel und habe angefangen mich vor allem mit meiner ostdeutschen identität auseinanderzusetzen die mir vorher auch total selbstverständlich erschienen und ich habe natürlich, wurde auch mit den Vorurteilen konfrontiert, denen man Ossis gegenüber hat, ne? also die haben kein Geld, die sind ungebildet, die genießen Kultur nicht und für mich war das genau mal andersrum. Von meiner Familie her, das ist ein Selbstverständnis, dass man liest, unabhängig davon, wie viel Geld man hat oder nicht, man hat einen gewissen Bildungsstandard, also solche Sachen, aber vor allem war es eben eine Identitätsfrage und ich habe gemerkt, sobald jemand auch aus dem Osten kam, habe ich, hab ich mich sofort mit dem verbrüdert, ob ich den mochte oder nicht. Tatsächlich war das auch meine erste Begegnung im Wohnheim, dass ich jemanden hatte, der sehr rassistische Ansichten hatte und trotzdem hatte ich so ein Gefühl von, wir gehören zusammen und naja, also damit habe ich angefangen, mich so mit diesem Thema zu beschäftigen und habe verschiedene Versuche gestartet, habe auch mal einen Dokumentarfilm gestartet, eigentlich ein ganz tolles Projekt über Jazz in der DDR oder Free Jazz in der DDR, der leider gescheitert ist, ich darf nicht sagen, warum, aber <lacht> ist gescheitert. Und dann bin ich auf die Kurzgeschichte gestoßen von Andreas Steinhöfel, mhm. der einer meiner absoluten Lieblings-Kinderbuch- und Jugendbuchautoren ist. Also mein Lieblingsbuch von ihm oder meine Bibel in meiner Jugend war immer die Mitte der Welt. Also das Buch, was ich, naja, obwohl wahrscheinlich habe ich die Faust mit der Faust in die Welt wahrscheinlich am allermeisten gelesen. Und ich habe von dem eine Kurzgeschichte entdeckt, die ich total mochte und habe gedacht, das wird eine Regieübung. Und dann habe ich, weiß ich, glaube ich, ein achtseitiges Drehbuch dazu geschrieben und habe dann nach und nach angefangen, diese kleine Welt größer zu erzählen, in einen historischen Kontext zu setzen und habe auch gemerkt, dass die Familienkonstruktion oder die, die Konstellation der Familie oder die Probleme oder dieses Gefühl, was erzählt wird, dass mich das sehr stark an meine eigene Kindheit erinnert und habe das dann eben immer mehr verfremdet und in die Nachwendezeit 1992 versetzt. Und mir war aber tatsächlich klar, das war für mich so eine Art, also Übung ist, ist zu wenig, weil dafür war der Film natürlich am Ende doch zu lang, aber es war für mich die erst, das erste Mal das Ausprobieren mit diesem Thema, aber ich wusste, es ist nicht zu Ende erzählt. Der Film ist auch sehr humoristisch, also ich wollte auch sehr gerne noch Ernst, da werden tatsächlich mehr ein Drama erzählen und das wusste ich alles schon, als ich dann tatsächlich auf dieses Buch gestoßen bin und weil mit der Faust in die Welt schlank fand ich das so irre, weil da so viele Sätze drin sind, wo ich sofort gedacht habe, das kann nicht wahr sein. So denke ich oder das habe ich auch gedacht, das sind natürlich irgendwie die Figuren, die mir wahnsinnig vertraut vorkamen, also ich bin nicht nur in Berlin aufgewachsen, sondern meine Eltern, die haben ein Haus gebaut in Brandenburg. Die Ehe ist natürlich gescheitert. Mein Vater war mit Arbeitslosigkeit konfrontiert. Um mich herum habe ich viele, viele Trinker, Biografien miterlebt. All das hat Lukas Ritschel wahnsinnig detailliert und toll beschrieben. Und da konnte ich mich total drin wiederfinden. Und dann natürlich auch noch die Auseinandersetzung mit einer Jugend, die sich Richtung Rechts entwickelt.
0: Wow, oh, wenn das jetzt nicht eine Liebeserklärung an ein Buch war. Sie haben jetzt gesagt, wahrscheinlich das Buch, was ich am meisten gelesen habe. Wie oft haben Sie es denn gelesen?
1: Ja, ich muss überlegen. Ich habe es natürlich immer wieder sehr oft gelesen, also in der Arbeit, mich nach und nach dann an das Drehbuch heranzutasten. Ich habe es bestimmt sechsmal, sage ich jetzt mal, gelesen.
0: Aber lassen Sie uns jetzt mal teilhaben. Holen Sie uns mal ja. dann in den Entstehungsprozess eines solchen Films. Constanze Klauer hat den Roman gelesen. Cool, finde ich, ist ein Film. Was passiert dann?
1: Naja, erstmal war es so, dass ich überraschenderweise diesen max ophüls preis gewonnen habe und dass ich in Bedrängnis gekommen bin, dass alle wissen wollten, was ist denn jetzt mein Debüt? Alle wollten wissen, was drehe ich denn als nächstes? Das will ich noch
0: schnell sagen, das wird ihr Kinodebüt, also der erste richtig große, lange Spielfilm.
1: Ja, und ich habe dann einfach die Behauptung aufgestellt und habe gesagt, das wird mit der Faust in die Welt schlagen von Lukas Rietschel. Und wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob die Rechte frei sind, habe das aber dann geprüft, und daraufhin die Agentur angeschrieben und zu meinem großen Glück saß dann noch keine große Produktionsfirma auf dem Stoff. Und zwar nicht, weil es da kein Interesse gab, sondern weil, so habe ich das dann im Nachhinein erfahren, weil die zum Teil nicht wussten, mit wem sie das umsetzen sollten. Und dann haben sie sich das auch nicht optioniert. und ich habe dann. Außerdem war der große Wunsch von Lukas da, dass er ein Mitbestimmungsrecht hat, wer den Film machen soll, weil er natürlich auch Angst davor hatte, dass das, weiß ich, eine reißerische Erzählung wird, dass der Schwerpunkt der Geschichte anders verlagert wird, als ihm das vielleicht recht ist. Und ich habe mich dann mit ihm getroffen. Das war im ersten Lockdown. Also ich bin dann nach Görlitz gefahren. Und wir sind spazieren gegangen, ganz klassischerweise, und haben uns darüber unterhalten, über Gott und die Welt. Und wir haben uns tatsächlich sofort verstanden. Also ich war ja auch in so einer Ehrfurcht, oh, jetzt treffe ich den großen Autor Lukas Riedschel und war…
0: Und stellte fest, er ist zehn Jahre jünger als ich.
1: Ja, aber das, das merke ich bis heute nicht. Ich fühle mich immer jünger als Lukas tatsächlich. Aber das heißt nicht, dass Lukas wie ein alter Mann wirkt, wir haben uns einfach total gut verstanden und hatten wahnsinnig ähnliche Vorstellungen davon, wie Kino aussehen soll, wie man erzählt und ich habe ihm auch erzählt, was ich halt an seiner Sprache toll finde, was ich ergänzen würde, hatte so ein paar erste Ideen, was mich auch an dem Film interessieren würde oder was ich ins Drehbuch übernehmen würde. Ja, und dann hat er mehr oder weniger dann sein Okay gegeben und dann habe ich das Optionsrecht erworben. Ich glaube, nicht das volle Optionsrecht. Ich weiß nicht genau, wie das war, weil ich ja noch keine Produktionsfirma hatte. Was ich aber auch wollte, also es gibt so eine Förderung, beim, eine Drehbuchförderung beim BKM. Das ist die Bundesfilmförderung. Die kann man beantragen, auch ohne eine Produktionsfirma und halt eine erste Förderung bekommen für eine erste Fassung. Und die habe ich bekommen und hatte dadurch die Freiheit, wirklich erst mal ein Jahr komplett alleine mich nur mit diesem Roman zu beschäftigen, mich nur damit zu beschäftigen, was möchte ich erzählen. Ich habe sehr lange ein Treatment geschrieben. Ein Treatment ist ja so die erste Vorform für ein Drehbuch, mehr oder weniger eine, eine Kurzgeschichte, die man schreibt. Und wirklich, also mich von Szene zu Szene, von Kapitel zu Kapitel vorgetastet und überlegt, welche Figur will ich erzählen, welchen Handlungsstrang will ich erzählen und habe dann, was wirklich toll war bei dem Drehbuchprozess, ich habe von Lukas die komplette Freiheit bekommen. Ich habe ihm auch sehr früh gesagt, dass ich viele Dinge natürlich streichen werde und nicht erzählen kann und dass ich aber auch viele Dinge hinzufügen möchte. Um mir diesen Film auch zu eigen zu machen, also auch Teile von meiner Biografie mit einfließen lasse. Einerseits das und andererseits natürlich ist das ein Roman, der erstmal nicht ganz klar so eine Filmdramaturgie hat. Es fehlen die klassischen Wendepunkte, die sind alle da, aber die muss man natürlich muss man herausarbeiten und manches habe ich ein bisschen auch dramatisiert und manches habe ich weggelassen, was auch schade ist, ja.
0: Ich muss jetzt nur daran denken, dass Sie gerade gesagt haben, es besteht ja bei dem Buch auch eine gewisse Gefährdung. Also ich sage jetzt einfach mal meinen Eindruck. Ich habe vorhin diese eine Schlagzeile aus den Medien zitiert, das ist das Buch zur Stunde. Und da dachte ich dann so, ja, was meint ihr denn jetzt nur damit, das Buch zur Stunde? Was ich sagen will ist, man kann dieses Buch natürlich auch wunderbar als Klischee verwenden. Im Osten, da wo nichts mehr ist, wären alle sowieso rechtsradikal. Und das ist ja genau das, was für meine Begriffe Lukas nicht erzählen will. Er will es überhaupt nicht verallgemeinert wissen, sondern er will tatsächlich die Geschichte erzählen von zwei Brüdern in einem instabilen familiären Umfeld und der eine Bruder geht in die eine Richtung, der andere Bruder geht in die andere Richtung. Aber sie sind trotzdem beide Brüder. Was ich gern fragen möchte, Konstanze, wie entgeht man, und gerade Bilder sind dann natürlich auch sehr suggestiv, und natürlich wird es Szenen mit Rechtsradikalen geben müssen, dass es nicht zum Klischee wird. Wie entgeht man dem?
1: Also erstmal tatsächlich, was Sie ja auch gesagt haben, es ist eine Familiengeschichte. Und mein Fokus in dem Film ist die Familie und die Brüder innerhalb dieser Familie. Und eben nicht... Ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe nicht die Theaterstücke gesehen. Es gibt ja auch Fassungen, die Lukas geschrieben hat, es gibt aber auch ganz freie Fassungen. Und mein Fokus ist eben nicht die Clique, die Rechtsradikalen, die durch die Straßen ziehen. Natürlich wird es alles drin vorkommen, aber mein großer Fokus ist die Familie. Und was passiert, wenn eine Familie zerbricht? Und mehr oder weniger eine Orientierungslosigkeit zu erzielen, die erstmal alle betrifft, aus der Perspektive der Kinder. Und ich höre, also ich höre früher auf, das kann ich schon mal verraten, ich erzähle einen bestimmten Teil aus dem Buch einfach nicht. Das heißt, dass ich ihn gar nicht, also ich erzähle ihn schon, aber ich erzähle ihn eher als Epilog. Und ich erzähle ihn an und ich spiele ein bisschen damit, mit dem Wissen, dass wir alle wissen, wohin es geht. Also ich habe überhaupt kein Interesse daran, die Bilder zu reproduzieren, die wir alle schon kennen. Und das lässt sich nicht komplett vermeiden, weil wir erzähl, ich erzähle ja trotzdem eine Geschichte von zwei Brüdern, die sich radikalisieren. Also es sind ja beide, der eine zuerst, der dann wieder aussteigt und dann der andere. Und trotzdem versuche ich auf allen Ebenen dieses Klischee so ein bisschen abzuschwächen. Und zwar nicht, weil es das nicht gibt, sondern weil ich glaube, es gibt was dazwischen. Und das, was ich bei Lukas Buch ja so toll finde, ist, dass er eigentlich dieses Dazwischen erzählt. Er erzählt nicht eine Gruppe, die sich wie der NSU in eine extreme Richtung radikalisieren und den einzigen Fokus nur haben, tatsächlich Ausländer umzubringen und tatsächlich rechtes Gedankengut in die Menschheit zu bringen, sondern für mich erzählt ja er eben Jugendliche und vor allem männliche Jugendliche, die sich verloren haben. Das ist mein Fokus und das versuche ich auf allen Ebenen auszuspielen, ob es das Kostüm ist ob es die, das Szenenbild ist, ob es die Sprache ist, die sie verwenden, das, was sie sagen, die Musik, die sie hören. Also ich mache das noch, zum Teil auch noch mehr als im Buch. Das habe ich aber auch mit Lukas abgesprochen, das findet er auch gut. Ich glaube auch gerade, weil es Bilder sind und weil Bilder noch stärker, noch stärker überlegt sein müssen und weil ich eben nicht den Raum habe wie in einem Roman, das alles noch viel subtiler zu beschreiben.
0: In dem Roman, das finde ich zumindest eine der Qualitäten, eine der Stärken literarisch, er deutet ja auch manches nur an, wo ich jetzt als Leserin oder Leser vielleicht den Satz zu Ende bilde, der aber eigentlich gar nicht im Buch steht. Ist das für einen Film, für eine Filmemacherin, für eine Regisseurin der Reiz, dass sie da eben tatsächlich die Bildwelt dafür entwickeln kann?
1: Nee, ich mache das, glaube ich, ganz genauso, vielleicht sogar noch extremer. Und zwar, man sagt ja auch, Kino ist das oder Film ist das, was man nicht sieht. Und also ich, ich spiele sehr, sehr stark mit Auslassungen. Eigentlich immer da, wo das große Drama passiert, sind wir nicht dabei. Wir sehen es nicht. Also das heißt nicht, dass wir die Reaktion nicht sehen, aber meistens sehen wir es nicht. Das klingt jetzt sehr langweilig.
0: Nee, finde ich überhaupt nicht, weil ich gebe einen Halbsatz vor... Zuschauerinnen, Zuschauer, erzähle es dir bitte selbst zu Ende, weil ich finde, das ist ja auch ein Problem im Augenblick des Kinos, ich will jetzt keine ganz große Wundertüte aufmachen, aber wir erleben natürlich besonders im Popcorn-Kino ganz viele Filme, ja, da erlebe ich eine Person X, die ist am Anfang letztendlich genauso wie am Ende, die ist die ganze Zeit nur typisiert, es gibt zwar Handlung, Action und so weiter, aber ich sitze da, ich kann sozusagen eigentlich nahezu das Oberstübchen ausschalten. Und nachdem, so wie Sie es beschrieben haben, Konstanze, sind das auch genau die Filme, die Sie abgöttisch lieben. Genau. Da
1: gehe ich jede Woche rein und kaufe mir ein Liter Popcorn. Also ja, das ist tatsächlich genau das, wo ich sprachlich total andocke, dass ich das einfach liebe. Ich liebe subtile Erzählungen. Ich liebe das Unausgesprochene. Ich liebe es, Dinge in Sätze zu verpacken oder eben tatsächlich eben wirklich sehr subtil zu erzählen und nicht damit zu spielen, immer alles auserzählen zu müssen. Das ist ja auch das Tolle am Film, dass wir eben, wir haben Schauspieler, die können etwas spielen, sie können etwas sagen, was auf einer anderen Ebene funktioniert, als das, was wir in deren Gesicht sehen. Und was dann noch in der Handlung passiert. Und ich finde das, genau das finde ich wahnsinnig spannend. Und das gefällt mir auch in der Literatur total.
0: Ist da aus Ihrer Beobachtung jetzt heraus auch eine neue Generation von Regisseurinnen und Regisseuren am Start, die tatsächlich wieder mehr Wert auf das, auf das Erzählende legen als auf das Unterhaltende?
1: Also ich glaube, dass es wahnsinnig zweigeteilt ist. Also ich habe jetzt natürlich im Zuge dessen, dass ich jetzt sehr, sehr konzentriert an diesem Film arbeite, auch nicht wahnsinnig viel geguckt. Aber ich stelle einerseits fest, dass es eine sehr, sehr große Angst gibt, weil Corona natürlich eine Riesenkrise ausgelöst hat, die sich ja vorher schon angebahnt hat. Also ich finde das, was im Kino läuft, zum Teil ganz schlimm. Also es ist so klischiertes Popcorn-Kino ist, genauso wie Sie es am Anfang geschrieben haben. Wir haben eigentlich Figuren die sich nicht entwickeln. Wir haben wirklich nach Muster schema f gestrickte Drehbücher mit allen Plotpoints, die man so erzählen muss, aber ohne, dass ich es emotional nachempfinden kann. Sondern es sind alles Behauptungen von Gefühlen, von Konstruktionen und so weiter und so fort. Genau, und auf der anderen Seite gibt es, und das gibt es ja schon seit Langem, gibt es einfach tolles Autorenkino. Und die Frage ist aber, also die, müssen, die Filme müssen sichtbar gemacht werden. Die Filme gibt es ja. Aber wo, wer will den Platz dafür finden? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, dieses Drehbuch, hätte ich das geschrieben, ohne dass es das eine Romanadaption wäre, wer weiß, ob es nicht auch in irgendeiner Schublade gelandet wäre.
0: Im aufgefallenen Gespräch die Regisseurin Konstanze Klaue, sie ist gerade damit beschäftigt, Lukas Ritschels Debütroman mit der Faust in die Welt schlagen zu verfilmen. Nun glaube ich auch das Besondere sie haben damit natürlich auch erstmals ein Budget zu verantworten, was sie glaube ich so bisher noch nicht zu verantworten hatten, ohne dass ich jetzt über tatsächliche Zahlen reden will. Besteht da auch so ein bisschen die Gefahr, da hat man einen Rucksack auf den Schultern, der zieht einen schon ganz schön nach hinten? Oder denkt man da dann im künstlerischen Prozess nicht drüber nach?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich da kaum drüber nachdenke. Zum Glück liegt es ja auch nicht in meiner Verantwortung, dieses Geld zu verwalten. Aber es hat auch ganz viel damit zu tun, dass obwohl wir relativ viel Geld haben für einen Debütfilm, wir eben die große... Herausforderungen haben, dass wir Kinder in der Hauptrolle erzählen und dadurch sehr viele Drehtage benötigen und dementsprechend war dieses Budget eigentlich immer immer zu klein für das, was wir haben müssen, um den Film total entspannt erzählen zu können. Also der Film hatte auch eine lange Reise. Wir haben mittlerweile auch eine Koproduktion noch im Boot, um eben diese nun 35 Drehtage überhaupt drehen zu können. Insofern denke ich gar nicht so viel darüber nach. Es verpufft ja auch gefühlt, es ist immer zu wenig und es ist so eine Summe, weiß ich nicht. Ich habe mich das Letztens auch gefragt, wann der Moment kommt, wo ich denke, oh mein Gott, ich bin in der Verantwortung, diesen Film zu drehen und das muss alles gut gehen. Aber ich, ich stecke da tatsächlich so tief in dieser Materie drin, dass ich, dass ich ehrlich gesagt nicht so viel Zeit habe. Ich denke viel mehr über... Darüber nach, dass die Kinder ihren Text ordentlich lernen, dass ich gute Regieanweisungen gebe, dass Wetter mitspielt, Corona uns nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Also das sind so, ich bin viel mehr im Hier und Jetzt verankert, was glaube ich auch ganz gut ist. Und was das Schöne an Filmen ist.
0: Es gibt Regisseurinnen und Regisseure, die lieben es, mit Kindern zu arbeiten. Es gibt aber genauso Regisseurinnen und Regisseure, die sagen, das sind die größten Huckelpartien während der Dreharbeiten. Nun ist es das erste Mal, dass sie mit Kindern oder zumindest für, 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 eine, für eine Kinoproduktion mit Kindern wahrscheinlich so intensiv arbeiten. Ist da vielleicht die Erfahrung der Kinderbuchautorin ausgerechnet Mops ein ganz guter Schub?
1: Na, ich glaube, das hängt ja alles zusammen. Also alles, was ich bisher gemacht habe, sei es, dass ich irgendwie als Erna Roth Jazzmusik gemacht habe oder jetzt einen Kinderroman geschrieben habe oder eben auch Lüchen 92, was ja auch eine Kindergeschichte ist, also eine Erwachsenen-, einen Erwachsenen-Film, aber aus Kinderperspektive erzählt. Das kommt ja nicht von ungefähr, sondern ich kann mich wahrscheinlich sehr gut noch in die Kinderzeit hineinversetzen, das behaupte ich jedenfalls immer.
0: Ich finde es... Sie machen auch gern mal Faxen. Ich habe mir so Videos von Erna Roth angesehen. Da denkt natürlich manch ernsthafter Jazzmusiker, die macht mir ein bisschen zu viel Faxen vor der Kamera. Aber es hilft natürlich mit Kindern.
1: Ja, ich habe ja auch nie den Anspruch gehabt, wahnsinnig ernsthaften Jazz zu machen. Ich liebe den Humor. Das ist übrigens ein Teil, den ich auch noch mit in das Buch gebracht habe ich habe oder in den Film gebracht habe. Bei mir kommt der Humor nicht zu kurz. Also ich kann auch gar nicht anders, als tatsächlich immer ein bisschen in den Humor abzudriften. Aber in der Kombination ist es natürlich ein tragisch, tragisch komischer Humor. Ich weiß nicht, ich habe ich hab diese Hemmschwelle bei Kindern nicht. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit denen, weil mit Kindern kann man auch sehr direkt sein. Ich glaube, dass viele sich das nicht zutrauen, weil sie denken, dass sie mit Kindern anders reden müssen. Aber mit Kindern muss man nicht anders reden. Hm. Man kann genauso reden wie mit einem Erwachsenen. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich sogar noch offener und noch ehrlicher, und was ich halt wahnsinnig mag, ist, dass Kinder viel unreflektierter sind, sehr im Hier-und-Jetzt-Leben, was ich finde, was auch wahnsinnig schön ist für einen Film.
0: Ich glaube, die, die Regisseurinnen und die Regisseure, die da Schwierigkeiten beschrieben haben, meinten damit auch, natürlich ist es mit Kindern oder prinzipiell mit Laien schwieriger, die eine Situation, wo sie die eine Mimik, Gestik, den einen Satz so und so zu sagen, schwerer haben, nochmal genau so hinzukriegen wie vorher. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem.
1: Also das Problem ist eher, findet er im Vor Vorfeld statt, nämlich das Casting. Also es ist viel, viel schwieriger, kind gute Kinderdarsteller zu finden, weil man eben nicht Kinder casten kann, die man dann in eine bestimmte Rolle versetzt und sagt, und du musst jetzt so und so spielen, sondern man muss mehr oder weniger die Figuren finden. Und die Figuren dürfen dann nicht, wirklich, also die, die Kinderdarsteller müssen sich selbst spielen. Und das ist die größte Herausforderung, ein gutes Kind zu finden. Und das hatten wir jetzt auch. Also wir haben sehr lange gecastet und wir haben ein ganz klassisches agentur gemacht, wo wir eine Casterin hatten, die wirklich alle Casting-Dateien durchforstet hat. Wir haben sehr, sehr viele E-Castings gemacht. Wir haben sehr viele Live-Castings gemacht, uns wirklich viele Kinder angeguckt. Wir haben zum Glück darüber einen Hauptdarsteller, Tobi, gefunden. Und bei dem muss man tatsächlich sagen, ich darf ja den Namen leider noch nicht sagen, aber der ist wirklich ein Schauspieltalent. Ich glaube, das ist der, das erste Kind, was ich getroffen habe, dem ich zutraue, sich auch in andere Rollen hineinzuversetzen. Aber auch, weil der sehr weit im Kopf ist und weil er auch aus dem Schauspielhaushalt kommt. Aber wir hatten enorme Probleme, Philipp zu finden. Wirklich enorme Probleme. Das hätte ich niemals gedacht. Weil im Buch wird er ja mehr oder weniger auch ein Stück weit als ein Durchschnittsjunge beschrieben, der klassische Mitläufer.
0: Ich will nur noch mal schnell sagen, das sind die beiden Brüder Philipp ja. und Tobias, das sind die beiden Hauptpersonen. Ja, das ist ja immer das, sie wissen natürlich im Grunde genommen jeden Nebensatz in diesem Roman, aber nicht jeder, der hier zuhört, hat sofort, ach ja, stimmt ja, das sind die beiden und so der Vater und Schule und hm, so geht das der stimmt. Weg. Deswegen sage ich es nur noch mal schnell. Ja.
1: Und den, den älteren Bruder Philipp zu finden, das war wahnsinnig schwer. Und wir sind irgendwann, wir waren irgendwann so weit, dass wir Fußballplätze abgeklappert haben, dass wir auf Schulhöfe gegangen sind. Was haben wir noch gemacht? Wir haben Ausruf, Aufrufe gestartet in diversen Medien. Und also auch
0: beim MDR lief das ja, wer interessiert ist, solle zum und so weiter kommen.
1: Ja, und dann haben wir tatsächlich einen Jungen auf dem Fußballplatz gefunden. Und auch das war vor, zuerst nicht klar. Schafft er das jetzt auch wirklich eine Hauptrolle zu spielen? Das ist natürlich ein Risiko. Also, ganz ehrlich, dass es jetzt auch vorm Dreh ist, das ist meine größte Angst, dass das an irgendwelchen Stellen nicht funktionieren wird. Dass ich das eben nicht hinkriege, die Kinder in die Rolle hineinzuversetzen. Dann ist ja auch eine, so ein Drehtag, ist eine sehr sehr harte Angelegenheit. Die Kinder brauchen eine Menge Durchhaltevermögen. Wir spielen nicht ein Theaterstück, sondern wir, wir, wir drehen einen Film. Das heißt, man muss ständig Einstellungen wiederholen. Oder man, wir müssen immer wieder das Gleiche spielen. obwohl Und wir drehen verschiedene Einstellungen. Das ist sehr anstrengend. Aber ich bin eigentlich jetzt guter Dinge, dass wir einen wirklich, wirklich sehr runden Cast haben.
0: Trotzdem mal zurückgefragt, ein Junge heute, das Buch spielt ja Anfang der 2000er, das ist fast 20 Jahre her. Wie nah ist noch ein Junge von 2023 einem Jungen von den Jahren?
1: Also erschreckenderweise ganz nah. Ja? Das gilt jetzt nicht für alle unsere Hauptdarsteller oder für alle unsere, unsere Schauspielkinder, aber das ist ja auch das Interessante an dem Roman. Ich meine, Lukas ist zehn Jahre jünger als ich und hat mehr oder weniger die gleiche biografische Erfahrung gemacht, die ich gemacht habe. Der erste Produzent, der auf dem Stoff saß, ist Jahrgang 75, also nochmal zehn Jahre älter als ich und hat auch die gleiche Erfahrung gemacht. Und wenn man sich jetzt zum Teil Familienkonstellationen anschaut, Biografien anschaut, die Erfahrungen nehmen nicht ab. Ich habe auch lange überlegt, Inwiefern ich die Zeit tatsächlich erzählen will, dass wir genau wissen, man wird es wahrscheinlich auch gar nicht sehen, man ahnt es dann über, weiß ich, Klamotten, aber wir werden jetzt hier nicht nirgendwo einblenden, wir befinden uns jetzt 2006, ich verzichte auch auf alle diese historischen Andeutungen, außer natürlich am Ende. Weil ich finde, das ist nach wie vor eine sehr universelle Geschichte. Das ist keine abgeschlossene Handlung und es sind auch keine Probleme, die beseitigt worden sind. Ganz sind im Gegenteil. stehen bis heute und ich lese jede Woche wieder von einem Haus, wo Flüchtlinge drin wohnen, auch bei mir um die Ecke, im wohlbehüteten Pankow wo es Brandanschläge gibt, das, es hört nicht auf. Und in
0: den alten Ländern genauso wie auch in den neuen Ländern. Und auch Ländern. in den alten Ländern, genau. Das darf man nicht vergessen. Konstanze, Sie haben vorhin gesagt, Sie können das Buch wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, mit Augenzwinkern tanzen. Wie lange beschäftigen Sie sich jetzt mit der Umsetzung zum Film? Also 18 ist das Buch rausgekommen, werden Sie es wahrscheinlich auch gelesen haben. Seit wann ist die tippeltappeltour Tour bis zum, bis zum Drehstart?
1: Eigentlich ist so ziemlich genau jetzt seit drei Jahren. 19 gelesen, 19 haben wir gedreht, Lüchen 92 ungefähr. Und dann nach einem Jahr habe ich mich dann nochmal an dieses Buch angesetzt. Und 2020 habe ich die Rechte erworben, Treatment geschrieben. Und ein Jahr später, 21, stand die erste Fassung. Und dann habe ich mir eine Produktionsfirma gesucht. Dann sind wir Mitte 21 in die Finanzierung gegangen. Ich hatte wirklich das große Glück, dass ich schon... 2020 mehr oder weniger eine Redakteurin, auf jeden Fall eigentlich schon die Maike Götz vom MDR an meiner Seite hatte, die sofort interessiert war, die ich immer wieder mit so in den Prozess geholt habe und sie abgedatet habe, wie so der Stand ist. Ich hatte auch tatsächlich ein bisschen die Qual der Wahl, weil sich viele auch wieder für den Stoff interessiert haben, auch große Produktionsfirmen, kleinere Produktionsfirmen und ich lange hin und her überlegt habe, allein auch, weil es mein Debüt ist, weil mir da ein Stück weit natürlich auch die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Produktionsfirmen fehlt. Mit wem mache ich das? Wer ist jetzt genau der Richtige? Für mich war klar, ich möchte, dass es arthaus kino ist. Ich will aber, dass es nicht zu klein ist, dass es auch das Potenzial haben kann, dass es ein großer Film sein muss. Man muss ja auch, ich stehe auch in gewisser Weise in der Pflicht, dass der Roman nicht irgendwie mit einer DV-Kamera, die es auch nicht mehr gibt, aber mit einer DV-Kamera abgedreht wird, sondern dass er natürlich auch eine gewisse Größe erzählt. Ja, und dann sind wir in die erste Finanzierung gegangen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir direkt gescheitert sind. Es <lacht> kann sein, also es dauert ja dann auch oft, dass die ersten bis dann irgendwie alle Förderungen zusagen. Und aktiv, so richtig aktiv dann in die Umsetzung. Na, im Sommer 2020, 2022 war dann klar, okay, wir drehen. Wir haben dann nochmal verschoben. Also wir haben zweimal, mussten wir nochmal den Dreh verschieben. Und eigentlich befinden wir uns seitdem in der Vorbereitungszeit. Ja, also Vorbe die offizielle Vorbereitungszeit ist natürlich eine sehr kurze Zeit, wo dann alle tatsächlich im Team zusammenarbeiten. Aber seitdem suchen wir fleißig Motive. Ich habe noch mal ein paar Mal die, das Drehbuch umgeschrieben. Es braucht auch seine Zeit. Also drei Jahre sind eigentlich keine lange Zeit, um so einen Film tatsächlich von Null in die Umsetzung zu bekommen. Ich bin auch echt sehr froh, dass wir nochmal verschoben haben, weil auch das Drehbuch jetzt nochmal, das finde ich eine wirklich tolle, kompakte Form bekommen hat. Und, ja.
0: Wollten Sie, dass es Lukas kennt, das Drehbuch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ihn, hab ihn immer mit einbezogen. Ich habe ihm auch die Treatments geschickt. Also er hat jetzt nicht jede Fassung gelesen, aber ich habe ihm immer mal ein Treatment geschickt. Ich habe ihn auch gefragt zu so bestimmten inhaltlichen Problemen. Ich habe ganz, ganz lange, also wirklich ein großes, großes Thema war immer, wie erzähle ich das Ende? weil ich eben von Anfang an wusste, ich will es umschreiben, ich will es anders erzählen, ich lasse den Film komplett anders enden, als es im Buch der Fall ist. Und das Ende, Ende, Ende hatte ich sofort. Aber ich habe mich immer gefragt, wie erzähle ich diesen Anschlag, wie viel will ich von diesem Anschlag erzählen, weil ich immer so sofort das Gefühl hatte, das passt nicht zu mir, zu meiner Erzählweise, ich will eben nicht, ich bin die ganze Zeit, befinde mich in einer subtilen Welt und in einer familiären Welt und dann auf einmal switche ich zu einer reißerischen Erzählung und das wollte ich vermeiden. Also am Ende des Buches wird die Schule, auf die Tobi und Philipp gegangen sind, die soll ein Flüchtlingsheim werden und Tobi wird diese Schule anzünden.
0: Wie lange wird jetzt der Spannungsbogen <lacht> aufrechterhalten? Wann wird der Film ins Kino kommen?
1: Der Film wird ins Kino kommen, ja, die große Frage. Also, wenn alles gut geht, nächstes Jahr. Wir drehen jetzt, wir gehen dann direkt in die Postproduktion, wir haben einen sehr strammen Zeitplan, weil wir natürlich wie alle anderen zur Berlinale einreichen wollen, das ist ja mal das erste Festival im Jahr und dann drehen wir die Festivalrunde und gucken, vielleicht landen wir da direkt, vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen warten, also je nachdem, wo der Film Premiere haben wird, je nachdem wird sich das dann auch entscheiden, wann der Film ins Kino kommt, ja, aber 24 wäre ein gutes Jahr.
0: Konstanze, wer Ihnen bis jetzt hier so zugehört hat, merkt natürlich, dass ihr Herz eindeutig für den Osten schlägt. Ich hatte auch irgendwo gelesen, es gibt da noch ein zweites Projekt, ein sächsisches Thema für die Leinwand umzusetzen, von Paula Irmschler, der Chemnitz-Roman Superbusen. Gibt es da einen Stand der Dinge?
1: Also Superbusen kam quasi ein Jahr versetzt zur Faust. Wir sagen immer nur noch Faust übrigens, die Faust. Das war eine Anfrage, die beschäftigt sich mit dem Osten und seitdem kriege ich sehr viele Anfragen. Ich glaube, genauso wie Lukas immer über den Osten schreiben muss, werde ich jetzt auch gefragt, ob ich Filme über den Osten machen will. Und man muss erstmal sagen, dass es ein total tolles Projekt ist als Gegenentwurf, weil ich natürlich auch bei der Faust ganz oft gedacht habe, oh Mann, ich befinde mich fast in einer rein männlichen Welt und ich würde gerne mal auch andere Perspektiven erzählen. Und dann kam Superbusen von Paula Irmschler gerade richtig, auch in einer noch lustigeren Welt, in einer Frauenwelt, noch mehr in der Gegenwart verankert und so weiter und so fort. Genau, und da war es ähnlich, dass es erstmal sehr, sehr gut lief. Ich habe Drehbuchförderung, Treatmentförderung bekommen, Drehbuchförderung. Es gibt jetzt eine zweite Fassung und jetzt liegt das Projekt ein bisschen, beziehungsweise liegt nicht, sondern ich bin jetzt erstmal beschäftigt mit dem Kinofilm dieses Jahr und in der Zeit sucht die Produzentin nach Verleihern oder Co-Produktionen oder wie auch immer.
0: Was die wenigsten wissen, ist ja tatsächlich, dass Film drehen, Filme machen. Ja, man muss schon sportlich ziemlich geschult sein. Ich würde es mal mit einem Hürdenläufer oder mit einer Hürdenläuferin vergleichen. Das sind schon einige. Also die Idee zu haben, die Bilder zu haben, wie das alles geht, das ist das eine. Und ich habe manchmal so den Eindruck, das ist eigentlich die geringste Hürde, weil das ruht sozusagen ja alles bei Ihnen, was Sie selbst bewirken können. Aber dann geht's los. Genau das, was Sie beschrieben haben. Man braucht Fördermittel, man braucht eine Produktionsfirma, man braucht einen Verleih. Erzählen Sie mal, wie, wie hoch sind die Hürden gewesen jetzt auf dem Weg zu, zur Faust?
1: Genau, einen Sender braucht man auch noch. Das ist tatsächlich auch nicht unwichtig. Naja, also ich muss sagen, dass ich irgendwie dachte, so wahnsinnig viele Hürden waren es nicht, weil es von Anfang an ein sehr großes Interesse gab. Also wenn man gemerkt hat, da ist ein großes Bedürfnis, sich mit diesem Thema filmisch auseinanderzusetzen. Ich glaube tatsächlich in der Literatur gibt es viel, viel mehr Romane, die sich mit dem Thema Nachwendezeit auseinandersetzen. Aber im Film ist es tatsächlich sehr oft die ganz klassische DDR-Geschichte, die Stasi-Geschichte oder halt ne so die Befreiungsgeschichte. Oh, alles die frau bis,
0: verliebt sich in Wessimann oder andersrum.
1: Richtig, also alles bis 89. Und danach wird es halt so ein bisschen dünn. Es gibt so ein paar Geschichten, es gibt auch ein paar Verfilmungen, aber so richtig konkret wurde sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Und das habe ich sofort gemerkt, dass es da ein ganz starkes Bedürfnis gibt. Und zwar nicht nur von Produzenten oder Produzentinnen, sondern tatsächlich auch von den Sendern her. Also wir haben ja vier Sender, also wir haben MDR, WDR, RBB und Arte. Und alle sind total auf dieses Thema drauf angesprungen. Also da gab es, das habe ich mir ehrlich gesagt viel, viel komplizierter vorgestellt, wir hätten uns natürlich noch mehr, mehr Geld gewünscht. Aber der, der inhaltliche Zuspruch, auch die Zusammenarbeit an dem Drehbuch, das war wirklich eine total tolle Erfahrung. Und die große Hürde war dann, naja, es ist, halt, wie viel Geld kriegt man vor den Förderern? Wie setzt man es um? Wie viele Drehtage kann man drehen? Also, und zuerst kann man ja sich alles ausdenken, aber dann muss man natürlich irgendwann der Realität ins Auge blicken und überlegen, okay, auf was will ich verzichten? Will ich auf Drehtage verzichten oder will ich auf Motive verzichten, auf Darsteller verzichten? Und ja, und bei, dem, bei dieser Romanverfilmung kann man zum Teil aber auf vieles nicht verzichten. Also man, es kostet auch, ein gewisser Teil davon kostet einfach sehr viel. Also das war natürlich schon eine Phase, wo wir lange nicht wussten, wie es weitergeht oder wie wir das hinkriegen, welche mit welchen Kom oder ich habe mich lange gefragt, mit welchen Kompromissen kann ich mich zufrieden geben, welche kann ich vertreten und welche kann ich eben nicht mehr vertreten. Und ich war dann ehrlich gesagt auch sehr dankbar, dass wir, das, während wir dann im letzten Sommer die Entscheidung getroffen haben, zusammen mit, mit der damaligen Produktionsfirma, dass wir eben eine Co-Produktion suchen, um eben auch diese Anzahl von Drehtagen zu ermöglichen, um nochmal ja auch diesen produktionellen Aufwand zu rechtfertigen.
0: Konstanz, ich habe vorhin mal ganz zu Beginn gesagt, auch Kinderbuchautorin, auch Jazzmusikerin neben der Regisseurin fürs Kino. Wann kommt eigentlich welche Klangfarbe dann zum Zuge? Wenn dann so ein Filmprojekt vorbei ist, ist Ihnen dann »Jetzt will ich alles, was an Nachhall bei mir drin ist« in Klang umsetzen? mich zieht es wieder auf die Bühne oder ist dann das Schreiben eher der Ausgleich? Wie verhalten sich die drei Seelen der Konstanze Klaue zueinander? Die
1: Musik ist mein emotionales Ventil. Das Schreiben ist für mich eigentlich immer das totale Fundament. Ob ich jetzt Musik schreibe, ob ich einen Text schreibe oder ob ich ein Drehbuch schreibe, das ist etwas, was mir wahrscheinlich am allernächsten ist, was mir, wo ich mich am wenigsten selbst hinterfrage und worin ich mich sehr, sehr gut verlieren kann. Und ich muss sagen, ich habe ein sehr großes Bedürfnis, danach einen Roman zu schreiben und ich fand auch die Arbeit an ausgerechnet Mobs, das war für mich das schönste Ventil, neben meiner filmischen Arbeit oder neben meiner Musik, was ich immer hatte. Und ich fühle mich wahnsinnig wohl in der Filmwelt. Ich weiß, das ist mein Zuhause und das ist tatsächlich das, wo ich auch merke, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass wir alle eine ähnliche Wellenlänge haben. Und die Musik war etwas, was ich, glaube ich, brauchte erstmal, um auszubrechen, um mich zu finden, so in den Anfang 20ern. Ich wollte das auch unbedingt studieren, tatsächlich aber vor allem aus dem Grund, um möglichst viel Zeit im Proberaum zu verbringen, am Klavier zu sitzen und zu üben. Und tatsächlich war es aber so in dem Moment, wo das Studium ja so einen gewissen Zeitpunkt erreicht hatte oder ich auch so wusste, ich muss mich so ein bisschen damit beschäftigen, wie die Realität als Jazzmusikerin aussieht. Ich wusste schon sofort, dass ich woanders hingehöre und ich mache die Musik Nebenbei noch, also ich spiele fast jeden Tag Klavier, ich bringe mir gerade Ukulele bei und habe auch eine Ukulele mit am Set. Und singe wahnsinnig viel und tatsächlich ist Superbusen, ja, ist ja ein Musikfilm. Und ich habe für Superbusen auch schon angefangen, ein paar Songs zu schreiben und habe da angefangen mit einer Musikerin schon zweite Das ist nicht ein Trio? Also auf der Bühne sind es drei, genau. Doch. Und stimmt, stimmt, das ist eigentlich ein Trio, ja. Die vierte kommt dann am Ende hinzu.
0: Habe ich das jetzt falsch verstanden oder ist das nächste Romanprojekt tatsächlich schon zumindest so in Sicht?
1: Ich habe Ideen, ja. Ich habe mehrere Ideen und ich habe auch, also...
0: Und ich nehme mal an, 17. Jahrhundert, irgendwo englische Inseln, <lacht> Königsgeschichte. Nee. <lacht> Nein, ist ein Spaß. Es gibt ja aber... Interessanterweise 15. auch ein Essay-Band von Ihnen, wo Sie sich natürlich auch mit dieser Ostmentalität beschäftigen. Würde es Sie trotzdem mal reizen? Natürlich, man macht immer ganz gern das, von dem man glaubt, es zu kennen und es zu verstehen. Aber es gibt natürlich auch immer ja so diese Sehnsucht, in etwas einzutauchen, was völlig fremd ist. Was könnten Sie sich da vorstellen? Also erstmal
1: der Kinderroman, der spielte nicht zwingend im Osten, das, der
0: könnte auch überall spielen. Wobei, Entschuldigung, da muss ich nicht ins Wort fallen. Vom Prinzip her könnte natürlich mit der Faust in die Welt schlagen, genauso auch im Ruhrgebiet spielen. Oder Weil ich sag mal, in gewisser Weise ist es ja auch ein, ein Buch oder ein Stoff, wo es um ja, fehlende Nestwärme geht oder ein Nest umgekippt ist und ja, dann, dann im Grunde genommen die Jungen, Irgendwas suchen, wo sie, wo sie wieder heimisch werden. Und das haben sie von, von der Nordseeküste bis nach Bayern im Grunde genommen als, als Einzelgeschichte.
1: Das hat man sogar über Deutschland. Weltweit. Genau gedacht, ne? Okay, ja.
0: aber ich hatte Sie unterbrochen,
1: ja. Entschuldigung. Tatsächlich ist der Film schon soll sehr universell angelegt sein, sodass er eben nicht nur in Ostdeutschland zu verstehen ist oder in Westdeutschland zu verstehen ist, sondern tatsächlich international gesehen werden kann. Das finde ich auch ganz wichtig. Auch wenn es natürlich diese Eckpunkte gibt, aber daran, wird, daran hält sich die Geschichte nicht fest. Das finde ich auch tatsächlich ganz wichtig. Also ich bin ja tatsächlich ein großer Thriller-Fan. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, was komplett anderes zu schreiben. Eine Mystery-Serie oder eine Krimi-Serie oder wie auch immer. Also ich spiele immer mal mit Ideen. Das ist natürlich gemein, wenn man dann wieder so ein mit einem zweiten Projekt sich beschäftigt, das auch wieder im Osten verlagert ist. Aber muss auch sagen, dass Superbusen sich nicht nur mit dem Osten beschäftigt. Also, da geht es viel mehr um Frauenidentitäten, um junge Frauen, um die Probleme von jungen Frauen, um Freundschaften, um auch mehr vielleicht auch um eine alternative Szene und ganz, ganz viel um Musik. Also
0: Dann kann ich eigentlich jetzt erstmal nur die Daumen drücken dass das beim Dreh dann alles so aufgeht, wie Sie sich das wünschen. Wobei, wie ist das so Ihre Erfahrung? Ich fand das ja immer äußerst erfrischend, wenn man dann im Schnitt ist und jemand die Bilder zum allerersten Mal sieht. Sie selbst als Autorin oder als Regisseurin haben eine klare Vorstellung und dann sitzt Ihnen da jemand gegenüber oder neben Ihnen oder wie auch immer und sagt, das ist doch viel stärker, das sieht doch viel viel besser aus, das ist viel spannender, wie kooperativ Sie. Sind Sie da. Also erstmal, ich glaube, ich bin ganz schön kontrollsüchtig. Ich
1: habe erstmal Angst. Ich habe immer Angst, wenn ich was sehe, was ich nicht komplett kontrollieren kann. Aber ich habe einen ganz tollen Editor, der Andreas Bodraschke, der aktuell Sonne und Beton geschnitten hat und ganz viele andere tolle Filme und ich vertraue dem dass der was Gutes daraus macht und bin natürlich gespannt und hoffe auch, dass er Dinge sieht, die ich nicht sehe. Ich habe ein relativ detailliertes Storyboard gemalt und versucht, ihm meine Vision darzulegen, wie ich was sehe, wann was vielleicht schon geschnitten werden könnte oder wie auch immer, aber er darf davon abweichen, muss auch, das muss auch anders werden. Sagt man ja auch, dass der Film im Schnitt neu, nochmal neu entsteht und ich hoffe auch, dass ich im Dreh, dass es genügend Situationen gibt, trotz der wenigen Zeit, dass wir uns vom Drehbuch noch mehr entfernen können, und noch mal schauen, was
0: sich ergibt. Konstanze, dann drücke ich die Daumen. Also jetzt, wie gesagt, erstmal für das aktuelle Projekt, dass dann alsbald auch wieder ein sehr interessantes Nachfolgeprojekt entsteht. Und wir sind gespannt auf den nächsten Roman oder auf den ersten Erwachsenenroman dann. Und musikalisch Erna Roth wird. Auch irgendwann wieder an den Start gehen? Nee, erstmal nicht.
1: <lacht> also vielleicht irgendwann. Es gibt die Band, aber momentan ist das, muss, ich muss wirklich sagen, ich muss gerade nicht auf die Bühne. Das können andere tun. Ich bin sehr froh, dass ich dahinter stehen kann.
0: Konstanze, dann würde ich sagen, wir verabreden uns vor der Premiere des Films an sich. Wenn ich ihn dann auch gesehen habe, würde ich gern mit Ihnen nochmal drüber reden und dann natürlich vor dem Berlinale Start. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Regisseurin Constanze Klaue über die Verfilmung von Lukas Ritschels Debütroman mit der Faust in die Welt schlagen. Vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu und überall, wo es Podcasts gibt. Und so natürlich auch in der ARD-Audiothek.